0: Alors, on va débuter par la prière. Notre Père, merci pour ta grâce envers nous qui sommes des pécheurs. Seigneur, nos péchés n'ont eu d'égal que ta grâce à dire, Seigneur, que lorsque nous voyons la grâce qui nous a été faite et ce qu'il t'en a coûté, Seigneur, nous comprenons. L'horreur du péché. Et nous comprenons, Seigneur, à quel point tu es un Dieu miséricordieux. Rends-nous plus conscients de cela et plus reconnaissants, Seigneur, afin que nous vivions davantage pour ta gloire et non plus pour nous-mêmes, non plus pour les idoles. Mais pour le seul qui est digne, de ce qu'on vive pour lui, pour toi, Seigneur notre Dieu. Nous a rachetés pour toi, pour te faire un peuple qui t'appartient en propre, purifié, zélé pour toi pour pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Le Seigneur, la communion que nous avons, l'instruction que nous partageons, les encouragements, les prières, l'intercession, le support mutuel, Seigneur, sont ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Et ce soir, nous voulons nous assembler ensemble devant ta face pour être un peuple agréable qui fait ta volonté. Gloire à toi Seigneur, merci d'être avec nous. Amen. Amen. Donc, euh, j'ai introduit la semaine dernière la, le, le dernier, la dernière section de notre étude sur la volonté de Dieu et c'était comment comprendre une décision quand l'opinion est partagée. On a vu un peu la difficulté que ça pouvait poser à l'introduction. Alors, il y a cinq principes que j'ai énumérés la semaine dernière. On en voit deux ce soir. Alors, comment donc prendre une décision? Le premier principe, lorsque l'opinion est partagée, et lorsqu'il s'agit de quelque chose étant une liberté, donc le premier principe, c'est qu'il faut distinguer entre le commandement et la liberté. Alors, quand on est devant... Une situation quelconque, on a un choix à faire. Alors, il faut déterminer ce que notre choix relève de quelque chose que Dieu a donné, un commandement. Donc, est-ce que notre choix doit être lié par un commandement de Dieu, parce qu'il a le pouvoir pour euh, déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et orienter nos décisions. Enfin, donc, être libre veut dire être soumis à Dieu. Ou si il n'y a pas de commandement, donc on est dans une zone de liberté. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est déterminer ça. Est-ce un commandement ou quelque chose qui appartient à la liberté, quelque chose que Dieu n'a pas commandé, où on peut choisir parmi diverses options qui s'offrent à nous. Alors, c'était euh, le cas avec, euh, si on prend le, le cas des viandes, euh, qu'on a vu la, la semaine dernière pour introduire la, la, comment l'écriture adresse cette problématique-là, eh bien, l'écriture n'interdit ni ne commande l'usage de viande ou de, de viande sacrifiée aux idoles. Alors, euh, plutôt ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 8, au verset 8, Paul écrit, « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Alors, l'Écriture n'était ni pour, ni contre. Donc, c'était vraiment une question qui appartenait totalement à la liberté. Alors, la première chose que Paul fait, c'est d'établir où est-ce que l'Écriture se situe par rapport à ça? Dieu n'a pas donné un commandement spécifique, donc c'est relégué à la liberté des croyants. Mais maintenant, il va, on va voir d'autres principes qui devaient amener chacun à faire une décision dans ce cas-là, parce que ça appartenait à la liberté, mais ça ne faisait pas consensus. Ça. On va voir comment les, les autres principes. Donc, quand euh, on est devant une situation où il n'y a pas un commandement spécifique, ça doit relever, où notre décision doit se faire sur une autre base que celle d'un commandement. Les chrétiens doivent éviter deux choses. Ils doivent éviter de changer le commandement de Dieu en liberté, en une espèce d'option. Et ils doivent éviter de changer la liberté en commandement. Alors si Dieu nous a donné un commandement, on n'a pas la liberté de lui obéir ou de ne pas lui obéir. Dieu exige qu'on lui obéisse, bien sûr. On les oublie parce qu'on est des pécheurs et le péché entraîne la mort. Mais euh, on est, on est lié par le commandement. Alors, si Dieu... Euh, il y a des commandements, c est, c est, c est, c est, tout le monde s'entend, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres commandements que Dieu donne euh, sur des, des, des questions, on pourrait penser juste à l'éthique sexuelle, euh, sur les, les relations entre hommes et femmes. Euh, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui remettent en question même chez des chrétiens. Euh, la, la légitimité est-ce que, est qu'on est qu ne pourrait pas cohabiter ensemble en dehors du mariage et ainsi de suite euh, donc on ne doit pas prendre le commandement que Dieu donne et le changer en liberté c'est pas, Dieu ne nous demande pas notre opinion pour nous donner des commandes mais l'inverse est, est également vrai pour ce qui est une liberté ça aurait été très mal de, 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 de prendre la question des, des viandes et d'en faire un commandement, de dire tu ne mangeras point de viande si Dieu ne l'a pas interdit on ne peut pas le commander et l'imposer aux autres. On peut en faire une règle pour soi, mais on ne peut pas changer la liberté en commandement. Parce que ça, en faisant ça, on viole la liberté de conscience. Et au cours de l'histoire de l'Église, on a vu la liberté de conscience être souvent violée, où on a fait des traditions d'hommes et on a forcé ça sur les hommes de, de, de révérer l'hostie et ainsi de suite, des choses comme ça. On a mis des gens à mort euh, parce que ça, ça, ça heurtait leur conscience de, de faire ces pratiques. Alors, donc, on a... On a et même, c'est même plus une question de liberté, c'était des choses interdites, de l'idolâtrie qu'on a imposée, donc on, on renversait. Donc, je vous donne une liste de, euh, de situations ou d'activités. Et écoutez bien, imaginez-vous que c'est quoi votre opinion là-dessus? Est-ce licite ou est-ce illicite? Est-ce permis par Dieu -ce que ça appartient à notre liberté ou pas? Je vous les nomme rapidement, là, juste pour. Euh, et euh, gardez l'idée que. Euh, chaque croyant aurait une opinion peut-être différente de la nôtre sur ça. Allez au cinéma. Écoutez des films avec violence, avec sc des scènes de violence ou des scènes de nudité. Non, 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 euh, juste... Euh, juste non, mais vous n'aurez pas le temps de les noter parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est juste pour vous donner une idée. Si vous voulez la liste, je vous la donnerai. Ce n'est une... pas une liste exhaustive, c'est une liste suggestive. Est-ce que, est -ce, que ça, est ce que je nomme, est-ce qu'il y a un commandement spécifique pour ça ou ça appartient à notre liberté? Est-ce que nous, sommes, nous avons le droit ou pas? Donc, j'ai dit cinéma euh, ou écouter des films avec violence ou avec des scènes de nudité, regarder même la télévision ou regarder la télévision le dimanche, cuisiner avec du vin, mettre du vin dans notre nourriture, boire du vin, aller au théâtre, faire des sports, faire des sports de contact, des sports qui ont, qui ont de la violence, porter un bikini, bien sûr pour les femmes. Jouer aux cartes. Est-il licite de jouer aux cartes? Euh, de parier, même euh, une fois l'occasion. De fumer, de danser, d'aller dans un bar, aller dans un restaurant avec des serveuses sexy. Écouter de la musique rock ou de la musique heavy metal. S'embrasser pour un couple non marié. Avoir une certaine, certaine intimité sexuelle avant le mariage. Pratiquer l'homosexualité. Porter des shorts ou une jupe courte pour les femmes. Voir un psychologue, prendre des antidépresseurs, entrer dans une église catholique, pour, euh, quand il y a un culte, y participer, parler en langue, jouer de la batterie dans une église, visiter une femme seule pour un homme seul, être, un, être membre d'un parti politique, copier de la musique, euh, de, de, sans, sans payer les droits, rouler à 120 km h sur l'autoroute, Laisser entrer un témoin de Jéhovah chez soi, puisque l'Écriture dit si que quelqu'un va plus loin dans la doctrine de Christ, on ne le salue pas, on ne le laisse pas entrer. Prendre du dessert lorsqu'on a assez mangé. Prendre une deuxième bière. Utiliser des mots comme, et je m'excuse si ça choque, je les nomme, je ne les, les, les utilise pas avec, avec agressivité, des mots comme hostie ou hostique. Tabarnak ou tabarnouche, noter que le nom de Dieu n'est pas inclus. « Calice » ou « caline »,« permettre aux femmes de prier publiquement »,« emménager chez son chum ou sa blonde »,« corriger ou ne pas corriger physiquement ses enfants »,« fumer de la marijuana »,« là où c'est permis », il y a des pays où c'est permis, <coughs> « aller prendre un café avec quelqu'un d'autre que son mari ou sa femme », que... Ouais, ouais, du sexe opposé sous-entendu. <rire> ne pas s'attacher en voiture pour faire un coin de rue. Ne pas lire sa Bible. Cesser d'aller à l'église. Se remarier, se divorcer, la sexualité solitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Jouer à des jeux vidéo. Jouer à des jeux vidéo le jour du Seigneur. « Se faire masser un massage par quelqu'un du sexe opposé. Acheter une voiture de luxe. Ne pas dire le fond de notre pensée. Rapporter les péchés d'un autre. Faire un sapin de Noël. » Ils ont eu une grande discussion là-dessus à l'église de Rouen. Il y avait une famille qui était stricte. Pas de sapin de Noël, c'est une pratique païenne. « Ne pas rendre grâce avant de manger. Ne pas donner sa dîme. » C'est-à-dire le dixième de notre revenu. Encore, on regarde tout ça, il y en aurait bien d'autres, on se rend compte que c'est assez compliqué de vivre. Hein? Alors, les réponses à ça, savoir est-ce qu'il s'agit d'un péché ou est-ce qu'il s'agit d'une activité licite, dépendent de qui va répondre, bien souvent. Euh, si on a 100 personnes qui répondent, on va avoir 100, 100 euh, résultats différents. Oui, Caroline ben, je vais, je vais le dire, mais... Euh, qu'il qu y avait C'est oui. ça, sauf que... <coughs> Donc, là où je vais emmener, c'est que si on, si on pose cette question-là, qu'on demande est-ce que c'est un péché ou est-ce que c'est permis, est-ce que c'est permis, mais est-ce que c'est même quelque chose qu'on devrait faire, ça va dépendre de qui va répondre. Et ça va dépendre aussi du contexte. Du contexte dans le sens qu'il y a certaines activités qu'on pourrait dire « oui », des fois oui, des fois non. Par exemple, euh, aller euh, prendre un café quelqu'un du sexe opposé, ben, euh, moi je pense que si j'y vais avec ma soeur, il n'y aura aucun problème. Euh, donc, ça dépend du contexte. Mm -hmm. Alors, euh, on ne peut pas juste condamner une activité en soi, il faut mettre ça toujours dans le contexte. Et ça dépend aussi du degré. Euh, par exemple, si euh, j'oublie de lire ma Bible un bon matin, je ne pense pas que je commette un péché ou si je n'ai pas eu le temps ou, ou deux ou trois jours. Mais si ça fait six mois que je ne l'ai pas lu, je pense que je suis en train de glisser dans la négligence. L'Écriture nous dit de prendre garde à ne pas négliger Dieu. Euh, et donc, ça devient un péché, à ce moment-là. Alors, ça dépend du degré, ça dépend du contexte, ça dépend de qui répond. Alors, notre défi, quand on est devant ces choses-là, c'est de déterminer ce qui est un commandement et de déterminer ce qui appartient à la liberté. Et dans la liste que je vous ai donnée, il y avait certainement des péchés. Des choses qui, je pense, sont, sont claires par un, un commandement divin. Il y avait aussi, pour le reste qui n'est pas un péché, des libertés. Et il y avait aussi des libertés que je ne ferais pas personnellement. Des choses qui sont licites, c'est-à-dire qui ne sont pas un péché en soi, euh, mais que je ne pratiquerai pas et qui pourraient euh, devenir péchés, non pas par leur nature, mais euh, péchés contre l'amour des, des frères. On va voir Oui, Chantal? Je te dirais, ça dépend de ta il y a des, des choses justement qui vont être péchées parce que toi, tu as une condition contracte qui ne sera pas péchée pour un autre parce que ta condition il a pas. On arrive au deuxième principe, ça sera de. Le... <rire> Mais euh, non, non, c'est très très bien. Euh, euh, c'est tout, tout à fait ça, effectivement. Alors, la difficulté, quand on, on, on regarde la vie avec sa complexité puis la, la, la casuistique, là, quand on prend des cas comme ça, des cas que je vous ai nommés, puis on doit établir une éthique par rapport à ça. Ça devient complexe parce que la nature des commandements, la nature de la loi de Dieu, est, euh, est donné sous, sous, euh, sous une forme générale. C'est la, 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 la généralité des commandements, c'est ce qui fait qu'il y a une difficulté. C'est-à-dire que Dieu nous a pas donné des commandements précis pour chaque chose, mais des commandements généraux. Euh, il nous a interdit euh, l'impudicité. Maintenant, qu'est-ce qu'on définit comme impudicité? Euh, et puis, bon, est-ce que porter des vêtements euh, un, un peu moulants, impudicité, ben, c'est de, de manquer de plus, un manque de pudeur? Est-ce que, de, donc, de porter des vêtements un, moindrement moulants ou sexy, est-ce que c'est est de l'impudicité? Alors, vous voyez, elle a la complexité de déterminer, euh, dans notre comportement, quand est-ce qu'il y a une transgression du commandement. Le commandement est clair, mais l'application est, est plus difficile. Alors, l'aide qu'on a... Euh, Bien, Dieu euh, a donné à son Église euh, des pasteurs, des docteurs, euh, et je pense que le, dans un, un contexte qu'on vit aujourd'hui, c'est un, un atout euh, précieux. Euh, d'avoir des, 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 euh, des hommes de la parole dans notre entourage. Ne serait-ce que pour demander conseil, pas pour, euh, en faire des espèces de, de gourous qui dictent notre conscience, parce qu'en en, en ce moment-là, notre conscience deviendrait assujettie à un autre, ce serait un problème. Mais euh, pour le perfectionnement des saints, quand on lit dans Éphésiens 4, c'est-à-dire pour qu'on devienne libre en Christ. C'est bien affermi. Euh, les ministères de la parole ont été établis. Alors, pour nous aider à distinguer entre un commandement ou une liberté, ou juste pour, des fois, la, la, la sagesse, de demander euh, aux serviteurs la parole, mais ça, ça restreint exclusivement à, à ceux qui ont une charge officielle, euh, de demander conseil, de, 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 de parler. Mais donc, de, il ne faut pas se priver des soins pastoraux que Dieu offre à, à son Église. Le deuxième principe c'est qu'il faut cultiver nos propres convictions. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une liberté. Lorsqu'il s'agit d'un commandement, nos convictions, notre opinion euh, n'a absolument rien à voir. Les commandements sont objectifs et ils ne demandent pas notre, notre assentiment pour euh, faire autorité. Ils font autorité et Dieu va juger le monde par sa loi. Mais... Euh, quand il s'agit d'une liberté, donc on doit personnellement, chacun, avoir nos propres convictions. Donc, premièrement, ça veut dire qu'il faut établir ses normes. C'est la seule façon, je pense, qu'on va pouvoir vivre heureux, en paix et de manière conséquente. Il faut se positionner. Se positionner par rapport à une situation. Et se positionner personnellement. Pas nécessairement positionner comme en, en, en mettant un impératif moral pour tous les autres, mais se, se positionner chacun pour soi sur ces questions-là. Paul nous dit, dans Romains 14, verset 5, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alors le but de ce principe, du deuxième principe, est le suivant, la gloire de Dieu. La raison pour laquelle il faut se positionner face à tout l'inventaire que je vous ai lu tantôt, puis il y en aurait bien d'autres, c'est la gloire de Dieu. Romains 14, 6 à 9. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions. « Nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Donc, quand on se positionne, on ne cherche pas premièrement ce qui nous plaît, on, on ne se suit pas premièrement sur notre propre sagesse, mais c'est pour le Seigneur. Nous, devons, nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur. Et je ne pense pas que qui que ce soit ait atteint à la perfection ce, 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 ce mode de vie. Parce c'est vraiment un mode de vie. Euh, si on s'arrêtait vraiment puis de se demander, ce que dans chacune de nos actions, est-ce que c'est vraiment pour le Seigneur qu'on le fait? Euh, donc, ça veut dire, est-ce que, est que on fait toujours au mieux de, de ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on choisit toujours l'option qui glorifie davantage le Seigneur? Et je ne pense pas. Je pense que souvent, on cherche davantage l'option qui nous gratifie. Euh, mais euh, donc, et ça ne veut pas dire que. On ne devrait pas dire que c'est un péché euh, dès que. On n'a pas pris la meilleure des deux options. Euh, mais cependant, euh, quand c'est une tendance qu'on n'a pas vue pour la gloire de Dieu, euh, forcément, on ne pourra pas appliquer les principes qui sont là. Euh, donc, et le deuxième, qui est de cultiver nos propres convictions. Une conviction doit être un but pour glorifier Dieu, et non pas quelque chose pour se satisfaire. Une fois qu'on a établi nos normes, il faut les respecter. Respecter ses propres normes. Alors, croyez-vous que nous puissions pécher en transgressant quelque chose qui appartient à la liberté. C'est-à-dire quelque chose qui n'est qui est pas, pas un commandement, qu'on agit pour ou contre cette chose-là, est-ce que c'est possible de pêcher? Chantal oui. nous a déjà donné la réponse. Euh, c'est <coughs> effectivement possible de pécher même en faisant quelque chose qui, en lui-même, en soi, n'est pas un péché. L'Écriture nous dit, Romains 14, verset 14, « Je sais « Et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » et En disant ça, je pense qu'il parle de, 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 de ce qui appartient à la liberté, et plus spécifiquement du monde visible, matériel, là, dans les, les, les espèces et tout ça, dans ce qu'on peut consommer. Donc, rien n'est impur en soi. « Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Elle est impure pour celui qui la croit impure. Il ajoute plus loin au verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est important de, de se positionner, d'être de, de, conséquent avec nos, nos choix, de, de, de respecter les propres normes qu'on a établies. C'est pourquoi il dit, le verset juste avant, le verset 22, « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » C'est-à-dire, si tu si as déjà établi ta norme, puis tu transgresses ta norme, tu te condamnes à ce que tu viens de doute Exact. Tout à fait. Dans le doute, euh, abstinons-nous. On ne pêche pas en s'abstonnant. Ben, il, il y a possibilité de, de, de changer d'idée. Mais euh, ce n'est pas, <rire> pas une question de changer d'idée, mais c'est vraiment une question euh, d'agir dans le doute, d'agir contre sa conscience. Pour euh, X ou X raison. Euh, c'est mieux d'attendre d'avoir ta conviction avant de. Dire. Exact. Exact. Alors, ce principe-là est important parce que lorsque le jugement va venir, on va être jugé sur la base de la loi de Dieu, mais également sur la base de notre propre conscience. Et c'est dans ce passage-là où Paul dit. Les versets 10 à 13 dans Romains 14, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et plus tôt dans l'Épître, il dit aussi que euh, il y a la conscience des hommes qui les défend ou les accuse tour à tour, euh, parce que Dieu a mis sa loi dans la conscience des hommes, c'est ce qui va paraître au jour où Christ, selon mon Évangile, jugera les hommes. Donc, euh, la conscience est également une base euh, donc pour déterminer le, le, le bien et le mal, le, ou en tout cas pour, pour déterminer euh, le, le, la valeur de nos actions. Et je pense que c'est ça la véritable liberté de conscience. La liberté de conscience, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et qui on veut, mais c'est cette tranquillité d'esprit où euh, on est d'abord libéré de la conscience des autres. On n'est pas lié par une conscience étrangère, mais par notre propre conscience. Et d'honorer de, 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 ou de respecter notre propre conscience, c'est une liberté de conscience. Ça, ça nous apporte la paix, ça nous apporte la joie. La liberté. Même si c'est une question qui n'est pas un commandement, euh, de ne de, 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 de pas laisser sa conscience être euh, entravée par des, des, des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, c'est vivre avec une, une conscience nette. Alors, en terminant, comment établir ses propres convictions? Alors, si on doit établir nos convictions sur ces choses-là, est-ce qu'il y a une façon pour nous aider à établir nos convictions? Alors, on est déjà répondu en partie quand on avait regardé plus tôt les, les, les principes de la sagesse dans la prise de décision. Alors, si on revient en arrière, là, quelques semaines, qu'on a vu, euh, si vous regardez dans vos notes, un petit peu là, le, le modus operandi, la, la, la méthode pour prendre les décisions avec la, la, en appliquant le principe de la sagesse, euh, c'est déjà une, une bonne base pour nous aider euh, à établir des, des convictions. Mais, euh, je vous donne... Quelques, quelques, quelques autres euh, euh, questions qu'on devrait se poser pour établir nos convictions. Premièrement, est-ce permis utile et édifiant? Selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, donc est-ce permis, est-ce que ça appartient à la liberté, mais tout n'est pas utile, est-ce utile? Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce édifiant? Donc, d'abord, on revient avec le principe numéro un, faire la distinction entre le commandement et la liberté. Est-ce permis? Deuxièmement, est-ce utile? Troisièmement, est-ce édifiant? Est-ce que ça contribue à l'édification? Euh, quatrièmement, est-ce que ça contribue seulement, est-ce que ça contribue à mon avantage au détriment des autres? 1 Corinthiens Corinthien 10, versets 32 et 33. « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et.. Euh, il ajoute dans Romains 15, 1 et 2, Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, ce n'est pas vraiment la recherche de mon avantage, mais celui d'autrui. Alors, on se pose cette question-là. 1 Corinthiens 10, 32 et 33. Ensuite, une fois, je me suis demandé, est-ce utile, euh, est-ce permis, est-ce utile, est-ce édifiant, est-ce que ça contribue à l'avantage des autres? Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu pour cela, pour cette chose, ou cette, cette option, ce choix, cette activité? 1 Corinthiens 10, 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? L'idée vraiment de rendre grâce. Dans, là, c'était pour les viandes, mais que ce soit pour autre chose. Ensuite, est-ce que ça. Oui, Caroline? Ben, ouais, cette si elle, comme pour la nourriture, là, pour être dans, pour rendre grâce mais pour bon gros gâteau. Ça ne veut pas dire que dans chacune de tes, euh, de tes décisions, pour, si tu prends encore pour la nourriture, ça ne contribue pas au détriment de personne d'autre. Mais euh, c'est des questions générales, elles ne s'appliquent pas chacune à chaque situation, mais si, si on se les pose, de façon générale, on va arriver à s'établir des, des principes dans notre vie, une norme personnelle d'éthique qui va faire qu'on soit des hommes et des femmes irréprochables et qui vont contribuer à l'édification du corps de Christ. Tu as dit, je peux la manger, puis qu'elle devient une pierre d'achatement pour l'autre. C'est quand même pas édifiant, puis exhortant, puis. ça, ça c est, c est, Cette question-là, on va la, la déterminer. Ça va être dans les principes 3 et 4, 5. Euh, parce que là, on commence avec le plus, plus restreint, avec nous-mêmes. On se fait notre propre norme. Et puis là, à mesure qu'on avance, on va voir que notre propre norme, on ne peut pas toujours l'appliquer. Parfois, par amour, il faut renoncer à notre propre liberté. Euh, même s'il n'y a absolument rien de péché, même si notre conscience est en paix, euh, donc on va voir que c'est ça. C est pas, c est, chaque loi n'est pas un absolu, un absolu, chaque principe est construit sur, sur, sur le suivant, ou le suivant est construit sur le, celui qui précède. Alors là, on précise de plus en plus, donc on, on met les balises. <coughs> Donc, est-ce que je peux rendre grâce? Ensuite, est-ce que ça glorifie Dieu? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand je me retrouve avec certains frères, certaines sœurs qui euh, aiment le vin rouge, qu'on ouvre une bouteille... Euh, et qu'on en verse et que notre coupe est bien remplie. généralement, je lève mon verre avant de prendre la première gorgée et je propose qu'on boive à la gloire de Dieu. Et je suis persuadé que certaines personnes seraient grandement scandalisées de ça, des gens qui croient qu'on ne doit pas du tout consommer de l'alcool. Je ne le ferai pas euh, en leur présence. Je le, je, le, je le dis ce soir, je ne sais pas si je scandalise qui que ce soit. Euh, mais, donc, est-ce que nous sommes en mesure de glorifier Dieu par, par cette activité euh, ça nous arrive, des fois, le, le, le vendredi soir, Karen et moi, on, on s'achète du fast-food, on se loue un film, et là, on arrive, on rend grâce à Dieu, on dit « Merci, Seigneur, pour une grande semaine, et là, on est content de s'écraser et d'avoir de, 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 une soirée couch-potato, potato-couch, euh, c'est le cas de le dire. » On ne fait pas ça toutes les semaines. Mais, vous voyez, c'est « Est-ce que... » Dans notre conscience, quand on fait cette chose, on peut le faire en se sentant net devant Dieu, sans avoir l'impression, comme Adam et Ève, qu'ils qu devaient se cacher dans le jardin parce qu'ils étaient nus. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu, le faire ouvertement devant Dieu, euh, « Coram Deo, devant Dieu, ce que ça veut dire en hum. latin. Ensuite, euh, on se pose la question, « Est-ce que ma conduite, cette activité, devrait être imitée par les autres? » 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et finalement, est-ce que ça suit l'exemple de Christ Donc, la même référence. Et vous pouvez ajouter aussi Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça suit l'exemple de Christ L'exemple d'humilité, tel qu'il nous est décrit dans Philippiens 2, par exemple qui s'est dépouillé, qui n'a pas cherché son avantage, qui a renoncé même jusqu'à la mort. renoncer à soi, c'est ça. Donc, est-ce permis, est-ce utile, est-ce édifiant? Est-ce que ça recherche mon avantage au détriment de celui des autres? Est-ce que je peux rendre grâce pour cela? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça devrait être imité? Est-ce que ça suit l'exemple de Christ? Alors, quand on peut répondre à ces questions-là, on est en terrain sûr. En terrain sûr, euh, pour bien exercer notre liberté, euh, sans être une pierre d'achoppement. Mais, ceci étant dit, euh, je ne pense pas que euh, si Christ a été une pierre d'achoppement pour certains, c'est impossible, dans ce bon monde, même de vivre parfaitement sans être une pierre d'achoppement. Il n'y a pas péché, puis il y en a qui ont été scandalisés. Alors voilà.